0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft Hamburg. In der heutigen Folge geht es um Journalismus als Beruf und darum, welche Eigenschaften und Fähigkeiten man dafür heutzutage idealerweise mitbringen sollte. Gemeinsam mit Juliane Lischka, Professorin für digitalen Journalismus an der Universität Hamburg, sprechen unsere vier Gäste über ihre ganz persönlichen Werdegänge. Den Anfang macht die Journalistin und Unternehmerin Pauline Tillmann. Seit 2015 ist sie Chefredakteurin und Geschäftsführerin des digitalen Magazins Deine Korrespondentin und hat zuvor als freie Auslandskorrespondentin in St. Petersburg gearbeitet. In ihrem bisherigen Berufsleben hat sie so einige Orte bereist und dabei für verschiedenste Medien gearbeitet. Was dabei die wichtigsten Stationen für sie waren, hat sie für uns zusammengefasst.
1: Ich würde sagen, also insgesamt gesehen war es auf jeden Fall natürlich das Volontariat beim Bayerischen Rundfunk, ähm, wo ich darauf hingearbeitet habe, auch mit unterschiedlichen Praktika und da einfach sehr viel Handwerkszeug mitbekommen habe im Bereich Radio und Fernsehen. Ich habe mir das noch mal die letzten Tage auch überlegt. Damals hat, also ich habe das Volontariat gemacht, 2007 bis 2009. Damals hat Online noch gar keine Rolle gespielt, ehrlicherweise. Und äh, Bea Online war immer so ein bisschen das Schmuddelkind. Er wollte eigentlich keine Pflichtstation machen. Wir haben dann danach durchgesetzt, dass es aber eigentlich total wichtig wäre, dass man da auch als Volontärin, eine Station macht, weil insgesamt hatten wir zwölf ähm, Stationen, das Volontariat beim BR geht 24 Monate, wir hatten zwölf Monate Kurse in äh, unterschiedlichen Bereichen, Magazin, Interview, Reportage, eben Radio und Fernsehen vor allem und ähm, online hat eigentlich keine Rolle gespielt. Wir haben, glaube ich, vier Tage Online-Kurs gehabt und es hat sich natürlich aber in den letzten Jahren total verändert. Also da wird jetzt auch Instagram gelehrt und ähm, unterschiedliche andere äh, Formate, die da durchaus eine Rolle spielen. Die zweite Station, die natürlich für mich und meine, ähm, meine berufliche Karriere wichtig war war ähm, mein freies Auslandsdasein in St. Petersburg. Ich habe 2011 bis 2015 als freie Auslandskorrespondentin in St. Petersburg gearbeitet und Russland-Ukraine gecovert äh, für deutsche Medien, vor allem für die ARD, für den Hörfunk als freie Reporterin und ähm, das war so eine Selbstermächtigung, weil ich war äh, nach dem Volontariat zwei Jahre in der Politikredaktion beim BR in München und habe immer gesagt, ich will eigentlich ähm, quasi nach Osteuropa als Korrespondentin geschickt werden. Natürlich wäre Moskau für mich interessant gewesen oder auch Wien, wo eben Südosteuropa abgebildet wird ähm, für die ARD. Und ähm, dann hieß es aber immer, du bist zu jung. Also ich war damals 26, als ich fertig war mit dem Volo und habe mich aber eigentlich schon jahrelang mit Russland beschäftigt, konnte die Sprache auch fließend, habe ein Auslandssemester gemacht mit 21 in St. Petersburg, habe Russisch quasi an der Uni gelernt. Und ähm, habe das überhaupt nicht eingesehen, dass ich da jetzt noch fünf Jahre warten muss, bis ich dann mal an der Reihe bin und äh, würde sowieso grundsätzlich jungen ähm, Kolleginnen empfehlen, wenn sie irgendwie davon träumen sollten, ins Ausland zu gehen, gerade auch für die äh, Frauen unter euch dann ist es natürlich äh, schon gut, Ende 20, Anfang 30 ins Ausland zu gehen, wenn man noch keine Familie hat. Weil mit Familie ist es natürlich ungleich schwieriger. Und äh, dementsprechend war für mich und meinen äh, damaligen Freund, heutigen Mann, klar, dass wir das auf jeden Fall noch ein paar Jahre machen wollen, bevor wir eine Familie gründen. Ähm, und das hat sich als äh, sehr, sehr gut erwiesen, weil ich äh, dreimal so viel hätte arbeiten können, wie ich tatsächlich Kapazitäten hatte. Ich bin ganz viel durch äh, Ost Europa gereist durch die postsowjetischen Länder und ähm, habe eigentlich vor allem die Themen gemacht, die mich interessiert haben. Insofern war das eine ganz, ganz wunderbare Zeit, sehr intensiv ähm, und bin dann 2015 zurückgekehrt und habe eben deine Korrespondentin gegründet. Und die dritte Station, die ich als, als wichtig ähm, ansehen würde, wäre tatsächlich äh, drei Monate Recherchereise durch die USA, die ich gemacht mhm. habe. 2014 mit Hilfe eines Stipendiums, ich habe mich jahrelang immer wieder für ein Stipendium beworben, weil ich das Gefühl hatte, ich muss unbedingt noch mal länger in den USA gewesen sein, weil da eben die Trends für den Journalismus herkommen. Und ähm, habe dann auch ein Stipendium bekommen und war dann eben in New York und auch in Silicon Valley und bin da eben sehr, sehr stark mit vielen Unternehmerinnen in Kontakt gekommen. Natürlich auch mit der New York Times und mit BuzzFeed und Facebook und so weiter, aber eben vor allem auch mit vielen Startup-Gründerinnen. Und da ist eigentlich die Idee für deine Korrespondentin entstanden. Wenn man das so
0: hört, wird schnell klar, was Pauline Tillmann für eine Energie in ihre Pläne und Projekte investiert. Und das offenbar mit großem Erfolg. Journalismus hat sie bereits während ihres Studiums und Volontariats, also von der Pike auf, gelernt. Dass man aber nicht immer eine journalistische Ausbildung absolviert haben muss, um auch erfolgreich in diesem Beruf zu arbeiten, beweist der Datenjournalist Patrick Stotz. Er berichtet im Gespräch mit Juliane Lischka über seinen nicht ganz so gewöhnlichen Werdegang und darüber, wie vielfältig sein Arbeitsalltag sein kann.
2: Und was war damals eigentlich so die Motivation, Journalist zu werden? Ja. Und nach wie vor auch zu bleiben.
3: Also es war ein sehr ungewöhnlicher Weg, was aber bei Datenjournalisten häufiger mal vorkommt. Ich habe keinerlei journalistische Vorerfahrung, kein Volontariat gemacht. Ich habe in meinem Leben kein, keinen Tag irgendwie klassisch Journalismus gelernt. und bin trotzdem fest festangestellter Redakteur beim Spiegel. Und das irgendwie, ähm, was normalerweise nicht so einfach geht. Ähm, und der Weg dahin war der, dass ich Stadtplanung studiert hatte und an der, an der Uni gearbeitet habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und erstmal, das ist ein, so ein Vorteil, auch wenn man am richtigen Lehrstuhl ist an der Uni, dass man oft, ja, viel, inhalt, viel inhaltlichen Freiraum hat. Den hatte ich. Und der inhaltliche Freiraum war, dass wir ein Projekt hatten an der Uni, ein Forschungsprojekt. Da ging es darum, die, die voraussichtlichen Auswirkungen von Bauprojekten zu bewerten, also mit Geodaten, das ist ein Baugebiet, hier kommen Straßen hin, hier kommen Häuser hin, hier kommen Wohnungen, Nahversorgung, was auch immer hin. Was sind die potenziellen Auswirkungen davon für die Versiegelung der Landschaft, für die Immobilienpreise und so weiter? Komplexes Modell und am Ende geht es aber darum, von Daten ausgehend eine, ja, eine Folgeabschätzung zu machen und das auch irgendwie zu vermitteln. Das war das erste Mal, dass ich mit sowas zu tun hatte. Super technisch und sehr komplex, aber gleichzeitig gab es auch zu dem Zeitpunkt, das ist fünf, sechs Jahre her oder sechs Jahre, gab es ganz viele Möglichkeiten, Daten anschaulich zu visualisieren, schicke, interaktive Karten zu produzieren, die ein großes Interesse auch erzeugt haben. Und das fand ich spannend. und hatte den Freiraum an der Uni, mich da reinzuknien, mir das selbst beizubringen. Ähm, das habe ich dann gemacht und in den Journalismus kam ich dann ja, über den Blog, den du auch erwähnt hast. Also wir haben, wir, das ist der, der Kollege Achim Tack, mit dem ich den Blog gegründet habe, der jetzt auch im Spiegel ist, einen Tag die Woche. Wir haben einfach darüber geschrieben, was wir da gefunden haben, was für Geschichten wir erzählt haben. Zum Beispiel, wo in Hamburg die Airbnbs und die Hotels verteilt sind, was man daraus aus der Stadt, für die Stadtentwicklung lernen kann, solche Sachen. Das wiederum fand Journalisten spannend, dass wir da einen Zugang zu Geschichten haben, den die vielleicht normalerweise nicht haben. Mhm. Und das hat dann zu der Anfrage irgendwann geführt, ob ich beim Spiegel da einsteigen will, das neu gegründete Datenjournalismus-Team. Und ich bin seitdem dabei geblieben, hauptsächlich deshalb, weil... Wenn wir ganz viele verschiedene Themen haben, ich habe irgendwie gefühlt, jede, alle paar Wochen was komplett Neues auf den Tisch, kann mich da reinknien und mich tiefer reinarbeiten als viele andere, die jetzt bei uns das Newsgeschäft machen, das ganz tagesaktuelle, schnelle Nachrichten produzieren. Aber ich habe trotzdem Projekte, die ein paar Wochen fertig sind und die nicht wie an der Uni mehrere Jahre dauern, weil das fand ich in meiner Unizeit dann auch frustrierend.
0: Eine gute Mischung aus langen und kurzen Projekten und vielen Themen. Das scheint den Arbeitsalltag von Patrick Stotz als Datenjournalisten auszumachen. Sein Werdegang von der Uni hin zu einem der größten Nachrichtenmagazine Deutschlands zeigt einmal mehr, dass es nicht nur diesen einen Weg in den Journalismus gibt. Im Gegenteil. Die Wege sind genauso vielfältig wie das Berufsfeld selbst. Für Patrick Stotz war die Uni damals das Sprungbrett in den Journalismus – und auch für unseren nächsten Gast begann die Karriere nach dem Studium zunächst mit einer Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sophie Burkhardt ist heute Programmgeschäftsführerin von FUNK, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Aber so richtig die journalistische Karriere
2: geplant, hat auch sie nicht wirklich. Was sind so die wichtigen Stationen, die Sie dahin gebracht haben, wo Sie heute sind auf der Position bei FUNK?
4: Ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen. Also ich meine, ich habe das natürlich nicht geplant und ich glaube, was, was wahrscheinlich ähm, tatsächlich für meine Generation zu der wir sind ja ein bisschen in diese Journalismuskrise reingelaufen damals. Ne? Es gab dann den äh,
2: 2009 Krise oder
4: äh, Ja es, es gab halt na, ne, es gab den 11. September, dann sind viele von den digitalangeboten eingestellt worden und so weiter. Das heißt die Art, wie wir das Berufsfeld, erlebt haben, als wir da reinkamen, war eigentlich als ein eines, wo auch die Leute, die uns den Beruf beigebracht haben, selber nicht mehr sicher waren, ob das, was sie uns beibringen, für uns am Ende anwendbar ist. Und ich glaube, dass wir dadurch vielleicht auch das Privileg hatten, relativ planlos in, eine, in ein unstrukturiertes Feld reinzugehen. Und ich glaube, dass das ähm, was ist, was mich auch sehr geprägt hat. Also während ähm, die Generationen vor uns halt ganz oft aus so einer Perspektive kamen, ähm, ja, ich möchte mal die Seite 3 in der Süddeutschen schreiben, also gehe ich auf die Journalistenschule, also versuche ich viele Reportagen zu schreiben, also mache ich da mein Praktikum und rutsche da rein oder ich möchte ein... Äh, Washington-Korrespondent bei der Tagesschau werden oder was weiß ich, also die Leute hatten einen Plan und haben den dann auch erfüllt und die Journalistenschule war auch ihr Weg dahin, war das bei uns anders, jetzt nicht bei allen, aber ich habe das schon stark so erlebt und ich glaube, das hat meinen mein Werdegang sehr geprägt, weil das mich auch offen dafür gemacht hat, Sachen auszuprobieren, die vielleicht unstrukturiert sind oder mhm. sei in, diesen, in so neue Terrains zu gehen, mit dem Wissen auch möglicherweise mache ich hier gerade Sachen, die ich selber noch gar nicht kann, aber ganz, aber sonst kann sie halt im Moment
2: auch keiner. Ja, okay. Also so durch diese Unsicherheit, dass, dass man was Neues ausprobiert. Genau. Aha, okay. Und wo würden Sie sagen, hatten Sie dann am ehesten die Chance, neue Sachen auszuprobieren? Haben Sie es die ganze Zeit, egal auf welchen Stationen, dann gemacht? Oder war das besonders gut eben als freie möglich? Oder später dann eben in der Schlussredaktion? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
4: Also ich glaube, tatsächlich war es so, dass ähm, ich, mh, also ich bin ja zum ZDF gekommen. Ich hatte ja eben diese Station an der Uni. Und war nicht ganz sicher, wie ich weitermache und war dann, als mein Vertrag auslief, auch so da, ich bin ja dann erstmal nach Mittelamerika, auch um dann nochmal zu sagen, okay, jetzt hast du an der Uni ein Jahr dein Geld verdient, ähm, jetzt siehst du nochmal was von der Welt und dann mhm. danach schaust du, wie es weitergeht und ich hatte danach halt mein Geld dann da aufgebraucht während dieser Reise und habe gedacht, jetzt machst du mal was, wo man relativ schnell was verdienen kann und bin dann in diesen Schichtbetrieb in Mainz gegangen, weil die Nachrichtenschichten halt eine ganz gute Möglichkeit waren, über den Sommer da erstmal Geld zu verdienen. Und ich habe niemals gedacht, dass ich beim ZDF bleibe oder ähm, jetzt ich bin jetzt zehn Jahre in Mainz oder dass ich in Mainz bleibe, sondern ich habe gedacht, na, jetzt machst du mal diese, machst mal diese Dienste und ähm, dann schaust du mal, wie es weitergeht. Also da war nie so ein richtigen Plan dahinter oder so, sondern das hat sich dann, hat dann so eins das andere gegeben. Aber ich hatte dann halt die Chance, dass dadurch, dass der, dieses, dieser Online-Bereich dann im ZDF ja auch noch gar nicht so gut besetzt war und man dann aber halt doch gemerkt hat, dass das irgendwie im Bereich da führt irgendwie kein Weg mehr dran vorbei, dass dann, als die äh, neuen Referenten gesucht wurden für dann damals Peter Frei, ähm, ich gefragt wurde, ob ich zu so einem Vorstellungsgespräch kommen will. Und dadurch bin ich quasi in diese Managementstruktur gekommen, einfach als, als jemand, ähm, der da mit einem anderen Blick darauf kommt, als Leute, die halt nur Fernsehen gemacht haben bisher. Und das hat natürlich mich insofern geprägt, als ich dort bestimmte Dinge gelernt habe, die ich dann für den Aufbau von Funk gebraucht habe, die eher in so einer, sage ich mal, management ebene aber eben auch, ich meine, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ja auch eine Form von... Ähm, ja, der, der öffentliche Auftrag bedeutet ja auch, man hat Gremienarbeit, man muss Transparenz herstellen. Das sind ja auch ganz viele Dinge, die eher in so einem, sag ich mal, semipolitischen, medienpolitischen Raum liegen, die ich da dann halt auch gelernt habe und die ich gerade am Anfang von Funk auch ganz viel gebraucht habe. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein
0: und dabei vielleicht auch mal etwas wagen, was bisher nicht viele vor einem gewagt haben. Vor allem im Journalismus wandelt sich das Berufsfeld stetig. Da ist es immer von Vorteil, wenn man in jungen Jahren jemanden hat, der einen an die Hand nimmt und die ein oder andere Erfahrung mit einem teilt. Unser letzter Gast ist der Investigativjournalist Christian Fuchs. Nach einem Studium der Kommunikationswissenschaft in Jena absolvierte er in Hamburg die Ausbildung an der Henry Nann Journalistenschule. Er berichtet davon, wie hilfreich es sein kann, einen Mentor zu haben.
5: Ich wusste immer schon, dass ich gerne recherchiere, und aber ohne einen Menschen oder einen Mentor, nämlich John Götz, der damals beim SPIEGEL gearbeitet hat, wäre ich, glaube ich, niemals hätte ich das so verfolgt, weil er mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und mit ihm ich ganz wichtige Recherchen zusammen gemacht habe und von ihm sehr viel lernen konnte, wie er recherchiert und, und was er so macht. Und dann habe ich mit ihm zusammen ein paar Jahre gearbeitet und bin auch zum Fernsehen mit ihm auch gegangen. Ähm, und da war eine, äh, der wichtigste Punkt war, dass ich äh, 2010 aus Hamburg nach Leipzig gezogen bin ähm, und mit dem Ziel über Ostdeutschland zu berichten und nicht mehr äh, nur über Hartz IV, Nazis und Stasi, äh, was so damals so der Mainstream war über Berichterstattung aus den neuen Bundesländern. Und äh, das hat ungefähr ein halbes Jahr geklappt, dann rief mich nämlich John an, da war ich gerade für einen Arte-Film, den ich gemacht habe in Amsterdam. Und er rief an und sagt: Christian, äh, da haben sich drei Nazis oder äh, zwei Nazis in einem Wohnmobil in Eisenach erschossen. Das ist, glaube ich, eine große Geschichte. Willst du damit einsteigen? Und dann ähm, hat uns das drei Jahre unseres Lebens, äh, als ich dann Ja gesagt habe, gekostet. Da haben wir nämlich dann mehrere Filme zum NSU, dem sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund, und ein Buch ähm, dazu gemacht und sehr viele Artikel. Und das war im Grunde genommen mein Eintritt dann in den Investigativjournalismus. War echt da fast alles gelernt habe, was ich ähm, da lernen konnte.
2: Was war eigentlich dann so ursprünglich, wenn du dann zurückdenkst an diese Zeit, als wir noch Kommunikationswissenschaft studiert haben in Jena, was war dann sozusagen deine Motivation, Journalist zu werden und es dann aber auch über einen vergleichsweise langen Zeitraum inzwischen zu bleiben?
5: Ja, also es gibt sehr viele Menschen, ähm, die, glaube ich, zum Journalismus kommen über Schreiben und weil sie gerne schreiben und schon immer gerne Tagebuch geschrieben haben und... Ähm, das war bei mir nicht so, sondern ich habe eher gemerkt, dass ich was verändern kann mit Journalismus. Dass es einen Unterschied macht, ob man etwas schwarz auf weiß aufschreibt oder nur behauptet. Und das habe ich schon in der Schule gemerkt, weil ich da eine Schülerzeitung mit aufgebaut hatte. Und da wir nie ernst genommen wurden als SchülerInnen. Aber dann, wenn wir das aufgeschrieben haben, dann haben die Lehrer versucht, uns zu zensieren. Und das fand ich einen wahnsinnigen Impact, den man da, den man da hatte dass man so als jemand mit wenig Ahnung und äh, großen Mund da irgendwie ernst genommen wurde. Ähm, und ähm, das ist auch das, was mich heute ehrlich gesagt daran hält, dass ich sehe, dass ich mir nicht sinnstiftendes vorstellen könnte, als Transparenz zu schaffen, äh, Dinge, hinter, die hinter den Kulissen passieren, aufzudecken, dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Jobs verlieren die kriminelle Tätigkeiten nachgegangen sind, dass Strukturen deutlich gemacht werden, dass man Menschen helfen kann, Wahlentscheidungen zu treffen, zum Beispiel, dass Leute bestraft werden, verurteilt werden für Dinge, die sie getan hatten, dass niemals passieren würde, wenn es nicht kritischen Journalismus gäbe, der da Dinge aufdeckt und auch an, also einen, ja, einen ersten Hinweis an die Staatsanwaltschaft sendet, dass da was ist, was sich mal genauer angeschaut werden müsste.
2: Ja, okay, verstehe. Also quasi dieser, dieser Impact-Gedanke auf die Gesellschaft ist was, was dich antreibt und was dann letztendlich auch so ein intrinsischer Motivationsfaktor ist über die Zeit.
0: Den Drang, etwas verändern zu wollen, aufzudecken, zu informieren und auf Missstände hinzuweisen, den besitzen viele junge Journalistinnen und Journalisten. Doch was bedarf es eigentlich an Fähigkeiten und Eigenschaften in den spezifischen Bereichen? Und was hätten unsere Gäste gerne früher gewusst? Juliane Lischka ist auch diesen Fragen im Gespräch nachgegangen. Den Anfang macht Pauline Tillmann, Gründerin des
2: digitalen Magazins Deine Korrespondentin. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich eigentlich gerne schon am Anfang gewusst oder vielleicht auch gekommen? Das hätte mir am Anfang meiner Karriere einige Sachen vereinfacht. Also grundsätzlich würde ich euch natürlich
1: äh, mit an die Hand geben, was vielleicht irgendwie auch schon andere Dozentinnen äh, angemerkt haben, dass es immer gut ist, wenn man coden kann. Das konnte ich natürlich nicht, als ich angefangen habe mit Journalismus vor 20 Jahren. Da hat irgendwie kein Mensch von Coding gesprochen. Ähm, das kann man auch lernen innerhalb von drei Monaten an, an unterschiedlichen Universitäten, unter anderem in den USA, aber sicherlich mittlerweile auch in Deutschland. Also dieser ganze Bereich Datenjournalismus ist sicherlich einer, der auch in den nächsten, Monat, äh, nächsten Monaten und Jahren wichtiger werden wird und äh, wo es immer gut ist, wenn man quasi eine Grundahnung hat vom, vom Programmieren. Ähm, also eine Programmiersprache hätte ich, glaube ich, mit Anfang 20 äh, gerne gelernt, wenn ich jetzt so im Rückblick mir mhm. das anschaue. Ähm, und im Hinblick auf dieses Ganze, diesen ganzen Bereich Entrepreneurial Journalism ist es natürlich so, dass man denkt, so, naja, also in die nach sechs Monaten oder einem Jahr ähm, wird das Projekt ja wohl irgendwie langsam mal fliegen. Ähm, und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es aber eigentlich eher ein Marathon ist und kein Sprint. Also wenn man quasi nach fünf Jahren immer noch am Markt sich behaupten kann und nicht quasi sich das Team zerstritten hat oder man ähm, irgendwie einem das Geld ausgegangen ist oder die Puste ausgegangen ist, dann ist es schon sehr viel wert. Also ähm, ich hatte, glaube ich, gerne am Anfang gewusst, dass man wirklich langen, langen Atem haben muss, den habe ich glücklicherweise. Ich bin einfach von meiner Prädisposition grundsätzlich neugierig und hartnäckig, was natürlich in diesem Beruf total hilfreich ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das so lange dauert, bis man auch einfach quasi ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell gefunden hat, womit man dann auch agieren kann, ohne dass man immer von einem, Mon einem Jahr aufs andere quasi planen kann. Und so. Also, dass es irgendwie so ein bisschen Stabilität äh, sich irgendwann auch einstellt, das hätte ich mir schon äh, früher eigentlich gedacht. So Und dementsprechend, das hätte ich irgendwie, glaube ich, früher gewusst, aber ich hätte es, glaube ich, trotzdem genauso gemacht, wie ich es gemacht habe insofern.
2: Genau, das wäre die Anschlussfrage gewesen mit dem Wissen davon. Ich hätte, ich hätte so deswegen
1: machen. trotzdem äh, deine House von Dentin gegründet und einfach geguckt, wo es mich hinträgt. Ähm, und solange es einem Spaß macht und ähm, quasi man seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann, ist ja eigentlich alles, alles wunderbar. Spaß an der Sache haben,
0: neugierig sein und einen langen Atem besitzen. Das sind durchaus bekannte Attribute. Doch vor allem in den letzten Jahren ist auch der Umgang mit Daten und das Coden immer relevanter geworden. Patrick Stotz ist als Datenjournalist Experte, wenn es darum geht, mithilfe von Daten Geschichten zu erzählen. Doch was sind eigentlich die zentralen Fähigkeiten und Begriffe für diese spezielle Sparte des Journalismus?
3: Also zentrale Fähigkeiten... Ähm, natürlich muss man irgendwie grundsätzlich zahlenaffin sein, also mhm. ähm, fast alles, was wir machen, ist irgendwie quantitativ, klar, Eingang, die Eingangsdaten sind ganz oft, ganz oft in Zahlenform und ähm, man, man muss irgendwie dann, dann schon wenigstens nicht sofort wegrennen, wenn man irgendwie Mathe hört, aber ähm, das, was wir machen statistisch und die Auswertung ist dann allerdings auch oft nicht so komplex, wie man meint. Also man muss nicht der völlige Statistik- oder Mathe Freak sein, um das zu machen, was wir machen. Aber so grundsätzlich Dinge gern mit, mit Zahlen begreifen und äh, logisch denken und so ist so eine Grundvoraussetzung. In der Umsetzung heißt es auf die Dauer auch Programmieren. Nur dann ist man irgendwie schnell genug und gut genug in seinem Job. Ähm, programmieren habe ich mir selbst beigebracht, wie viele andere Datenjournalisten auch. Ich bin damit kein Programmierer, der irgendwie der konkurrieren kann mit jemandem, der das von Grund auf gelernt hat. Das muss man aber auch nicht sein, weil die Programmierwelt oft so offen ist, dass man da gut reinkommt und sehr hilfsbereit ist, und man mit Suchen im Netz und mit, mit Lernen und Kollegenfragen sehr, sehr weit kommt. Also das ist wichtig. Deswegen ist auch sehr wichtig, dass man, ja, dass man sich selber in neue Themen einarbeiten kann, schnell. Das ist dann wiederum was klassisch-journalistisches wahrscheinlich. Sich schnell in Themen reinfinden, tief genug einsteigen, dass man sie gut durchdringen kann und sie dann zusammenfassen und vermitteln.
0: Unser dritter Gast, der Investigativjournalist Christian Fuchs, hat hingegen eine etwas andere Auffassung von den notwendigen Fähigkeiten eines guten Journalisten. Für ihn sind vor allem zwei Dinge von Relevanz. Also für den
5: Investigativjournalismus, das habe, habe ich sehr lange dafür gebraucht, weil ich auch nicht sehr klug bin, ähm, vielleicht ungefähr 10, 15 Jahre, um zu kapieren, dass es eben nicht um darum geht, dass man einen Werkzeugkasten hat und da sind ganz viele magische Steine und Zauberstäbe und so drin, die holt man raus und dann kommt man an Informationen und an Menschen, die man an normale Recherche, Leute, die recherchieren, nicht finden, sondern das Aller, Allerwichtigste ist Psychologie. Das habe ich mittlerweile gelernt, also auch vielleicht die softe Antwort. Also 90 Prozent der Dinge, die ich tue und wo ich zu Ergebnissen komme, habe ich herausgefunden, weil ich mich andere Personen hineinversetzen konnte, weil ich wusste, was, was wollen die, wie finden wir eine gemeinsame Ebene, was, ähm, äh, um sie zu überzeugen, mit, mit uns zu kooperieren. Ähm, also das, diese psychologischen Aspekte, die sind so relevant und so wichtig und ich glaube, wenn man sich einfach da drei, vier mehr Drei vier, mehr, drei, vier, fünf Tage mehr Zeit nimmt, über zu überlegen, wie man einen Brief schreibt oder ob man überhaupt einen Brief schreibt oder eine E-Mail oder ob man anruft bei einer Person, ähm, die sind dazu, die setzen einen ab von einem Guten zu einem sehr guten ähm, Investigativjournalist. Ähm, und das Zweite ist, dass ich als Freier ähm, ähm, nicht wusste, dass man, dass ich glaube, dass man vor allen wenige gute Geschichten machen sollte im Jahr, egal ob das ein Film ist, Filme sind oder ob das Podcast, ein Podcast ist oder zwei, drei Printartikel ähm, im Jahr, das ist viel wichtiger, das zu machen und damit positiv aufzufallen, als zu versuchen, ganz viel zu machen. Also Leute, die, die so zehn Artikel in der Woche raushauen, das kann natürlich keine besonders große Qualität sein, ähm, sondern man fällt vor allen Dingen auf durch, durch Qualität und setzt sich davon von anderen ab. Und das geht nur, wenn man dafür Zeit hat.
0: Apropos Zeit. Diese Folge des Podcasts neigt sich so langsam dem Ende zu und wir hoffen, dass wir den ein oder anderen Zuhörerinnen für das Berufsfeld des Journalismus begeistern konnten. Dank unserer Gäste Pauline Tillmann, Sophie Burckhardt, Christian Fuchs und Patrick Stotz konnten wir unterschiedliche Perspektiven und Lebensläufe kennenlernen. Falls Sie nun mit dem Gedanken spielen, als Journalist oder Journalistin zu arbeiten oder womöglich auch nur erste Erfahrungen zu sammeln, hat Sophie Burkhardt noch einen letzten Tipp für Sie.
2: Wenn ich noch hier einmal nachfragen darf, im Sinne von den Studierenden, wenn sich jemand vielleicht bewerben würde, wie würde dann aus Ihrer Sicht jemand quasi exzellent hervorstechen? Oder was wäre dann ein Kriterium, wo Sie sagen, ja, die Person lade ich ein zu einem Gespräch?
4: Ja, also ich meine, wir gucken natürlich schon darauf, ähm, wenn, wenn sich jemand bei uns bewirbt, ähm, ist natürlich für uns wichtig, dass Leute prinzipiell über soziale Medien, wie die funktionieren, wie unsere Zielgruppe Medien nutzt und wie man dafür erzählen kann, daran Interesse und Lust hat. Ich glaube, für uns ist schon auch wichtig, dass jemand unser Programm kennt, aber nicht nur, sondern auch quasi das Umfeld, also allgemein Interesse dafür hat, was nutzen Menschen unter 30, womit verbringen die ihre Zeit, was ist für die spannend. Das ist ähm, für uns ein ganz wichtiger Bereich und dann eben auch so, ein, so eine Mischung aus Kreativität und analytischen Fähigkeiten irgendwie zeigen kann.
0: Das war's für heute mit dem Podcast der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft Hamburg. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.